0: Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Salmos 107, versículo 9. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Les saludan desde aquí, Cabina en Radio Eternidad Santo Domingo, quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Y hoy nos acompaña nuestra querida Masi Abreu de Meyer. Hola Masi. Hola Ailín, gracias por
1: poder estar aquí
0: otra mañana. Gracias a ti por aceptar la, la invitación y siempre compartir con nosotras como parte del equipo de mujeres que... Nos voluntariamos en Mujer para
1: la Gloria de Dios. Así es. Y, y hola a todas, ¿verdad? Que claro, están por ahí así. escuchándonos.
0: Claro que sí. A todas eh, eh, las mujeres que nos escuchan, oyentes, y también a todas nuestras hermanas que somos parte de un mismo equipo de, de voluntarias que formamos eh, lo que es Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en el día de hoy descubriendo a Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
1: Así es, y el tema, verdad, es que los milagros no son suficientes. Eh, que, el que, tema
0: del programa del día de hoy es ese mismo, Masi. Los, ya veremos ah, por qué, a medida de
1: que se desenvuelva el programa. Exactamente. Y damos gracias al Señor eh, siempre por estar aquí. Sabemos que no podemos darlo por sentado. Es un privilegio, primero, ser salvas, y segundo, eh, estar en el proceso de santificación y mientras somos santificadas, poder servir. Amén. Nosotras estamos muy agradecidas, eh, somos edificadas mientras eh, les servimos a ustedes, y siempre queremos darle la gloria al Señor, como expresa el nombre del programa, porque por Él, de, de Él, por Él y para, para él. él son todas
0: las cosas. Amén. Recuerden hermanas que estamos en las redes sociales y cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. También pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador. Hemos iniciado ya hace unas semanas una nueva sección en nuestra página en colaboración con Hermanas Cristianas y se llama Conectadas para su Gloria. Esta consiste en escritos realizados por hermanas de otras eh, iglesias e incluso de otros países sobre diferentes temas de interés para todas nosotras mujeres. Un ejemplo de esos escritos son el artículo ¿Cómo iniciar un ministerio de mujeres? por Vilma Mata del Méndez o Ídolos del Corazón por Elise Fitzpatrick o Más que de inmediato por Estela Loyo de López. Entren en nuestra página www.laibi.org en la sección de Intégrate, luego Ministerios y finalmente en la sección de Programa de Radio y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado de Conectadas para su Gloria. Todos escritos por hermanas de diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo, más todas partes del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Recuerden que somos una sola familia en Cristo Jesús y todas tenemos y se supone la misma meta que es agradar al Señor con las habilidades y dones que él nos ha regalado, cumpliendo con el diseño que él tiene para nosotras como mujeres, como sus hijas. También queremos recordarles que estamos en Facebook Live, en vivo, cada vez que la tecnología así lo permite. Sí. No es algo que eh, planeamos, eh, siempre tratamos de prepararnos, pero eh, como en el día de hoy estamos... Eh, sin a la, a la
1: antigua a
0: la antigua pero siempre que sea lunes pues las instamos la invitamos a que busquen en Facebook en Radio Eternidad si ven que estamos es porque los los medios los recursos se han estado disponibles en esa mañana pero si no no dejen de volvernos a contactar para una para un próximo programa Exacto. y porque aquí también pueden interactuar con nosotras hacernos preguntas comentarios y, y podemos incluso responderle en, en el mismo programa. Uh -huh. Síganos también en las redes sociales con arroba MPLGDD, todo mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter. Y como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. A inicio de semanas el programa es subido en la página de la IBI, en la sección de ser bajo mujer para la gloria de Dios. Y en la página de la emisora radioeternidad.com o directamente en la página de Facebook como en el nombre de Mujer para la Gloria de Dios. Aquí los programas están grabados, pueden volver a escucharlo y hasta compartirlos.
1: Así es, Si el día que no tenemos Facebook Live, el lunes, sí, sí sale el programa el sábado. O claro. sea, que aunque no vean, entren a Radio Eternidad, no ven Facebook Live, pero sí pueden entrar el sábado sí. y ahí eh, escucharnos. Claro, porque escucharnos. la fecha,
0: el, el día oficial en que el programa es, es sale al aire son los sábados Exacto, en la a,
1: mañana. a las 11 de la mañana. Exacto. Y por otro lado, eh, Dios nos mueve a orar por ustedes. Es algo que hemos venido compartiendo y hemos habilitado un mail al cual pueden enviarnos sus peticiones de oración. El mail es mujerparalagloriadedios.com y aquí mismo también eh, pueden enviarnos cualquier pregunta, cualquier consulta, quizá algún comentario y nosotras estamos prestas para ayudarles. Y siempre recordamos que eh, nuestro apoyo eh, es puntual para cualquier consejería o cualquier pregunta. Pero su pastor, su, su pastor o sus pastores, sus líderes, sus mentoras de la iglesia local, pues son las personas que darán cuenta al Señor por ustedes y a quien ustedes tienen que rendirle cuenta. Así como Aileen y yo lo hacemos en nuestra iglesia local, Katy también. Y nada, eso para que lo tengan por ahí.
0: Una vez más, les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha hablado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Lo importante es compartir lo que Dios está haciendo en su vida, para Amén. que otros sean edificados y para que Dios sea glorificado. Amén. Pueden enviarlos al nuevo mail de Mujer para la Gloria de Dios, todo en minúscula, arroba gmail.com. Si de casualidad ya lo habían enviado anteriormente a la página de Facebook o a uno de los antiguos emails, por favor, envíenlo de nuevo a nuestro a este nuevo email. Estamos trabajando con estos si y ya comenzamos a publicarlo en nuestra página. Y ya antes de entrar en materia en lo que es el programa, el contenido del programa del día de hoy sobre Jesús en el en el libro de Éxodo, con el agua de la peña de Joreb. Primero queremos presentarnos en oración, como, como siempre solemos hacer. Eh, Masi, si tú pudieras eh, orar por este tiempo en que estamos compartiendo este
1: programa. Claro que sí. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, ante ti nos doblamos, Señor. Ante ti se doblan las rodillas de nuestro corazón, porque no hay otro como tú. Amén. Nosotras reconocemos que tú eres bueno y que tus misericordias son infinitas Amén. Y venimos a ti en humildad Señor para eh, aprender de tu palabra Ayúdanos a calmarnos interiormente y a olvidar un poco los afanes A concentrarnos en estos minutos para crecer en ti, en tu palabra que seamos llenas de tu espíritu por medio de las escrituras que están contenidas en este programa. Que tú seas con Aileen y conmigo en nuestras debilidades, Señor, que nos fortalezcas. Amén. Y que tú seas con las escuchas también. Eh, todas estamos hambrientas y sedientas de ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada hablamos sobre la presencia de Jesús en el Cordero de la Pascua y cómo todo este ritual sirvió para apuntar hacia el Mesías, Jesús, que habría de sacrificarse para el perdón de los pecados y cómo aún así los judíos no le reconocieron cuando vino. También vimos cómo nosotras hoy en día muchas veces hacemos lo mismo con las tradiciones denominacionales, por lo que necesitamos evaluar realmente cuál es el significado de lo que estamos recordando con estas tradiciones. Hoy queremos buscar a Jesús en el agua que salió de la peña de Oreb, así como nos eh, dijo Ailín, eh, para situarnos eh, en la historia. Después de las 10 plagas que Dios envió a los egipcios, los judíos salen de Egipto y después de andar por tres días en el desierto llegan a Mara, donde el agua que encontraron era amarga. Y por esto comenzaron a quejarse. Vamos a leer eh, lo que Moisés hizo en Éxodo 15, 25 al 26. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, «Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré de las ninguna de las enfermedades que envíe sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador». Más y quiero que recordemos
0: que ellos recibieron codornices en la tarde y maná cada mañana. Y el Señor mismo era quien les guiaba con una columna de nube cada día y una columna de fuego para alumbrarlos cada noche. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 13 versículo 21. Ahora, ellos llegan a la montaña de Oreb, donde no encontraron agua para beber, e inmediatamente se comenzaron a quejar, aun cuando habían visto todas estas manifestaciones y cuidado y provisión de Dios. Como leímos, para este momento ya eran muchos los milagros que ellos habían suced eh, visto suceder uno tras otro. Entonces, ¿qué hacen cuando llegan a Refidén?
1: Bueno, déjame leerlo, Aileen, en Éxodo 17, del 2 al 3. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Les suena esto familiar? ¿Se parece a nosotras? Bueno. Claro que sí.
0: Claro que sí. Con esta pregunta y, eh, que nos lleva a reflexionar, nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
1: Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. La Reforma, La Reforma, 500 años después. después. No te pierdas el 31 de octubre nuestra producción especial de radio Eternidad conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante. Invitados especiales, Sugel Michelén y Otto Sánchez. La Reforma, La Reforma, 500 años después. 500 años este martes después. 31 de octubre a las 12 del mediodía y retransmisión a las 5 de la tarde. No te lo pierdas, no te lo pierdas Este programa será transmitido por Facebook Live
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios En el día de hoy estamos viendo eh, el, la porción de la Biblia en Éxodo En donde Dios sacó eh, agua de la peña de Joreb ¿Cómo encontrar a Jesús en medio de esta historia? Y como se mencionaba al principio, este programa lo hemos titulado Los milagros no son suficientes. Y así ya creo es. que ya con esta primera, este primer segmento del programa, podemos ver por qué los milagros no son suficientes para que podamos eh, creer en Dios y someternos a Él.
1: Así es, así es.
0: Y tú antes, Maciel, antes de irnos a una pausa, tú nos preguntabas si, si toda esta historia que acabamos de leer eh, sobre eh, la reacción de los eh, judíos uh -huh. eh, se parece, suena familiar a lo que nosotros somos hoy en día.
1: Y decíamos que claro que sí, porque así como ellos vieron milagros de abrir abrirse el Mar Rojo y demás, quizá nosotros no hemos visto los milagros eh, en el plano físico así, pero sí el Señor nos ha salvado, Qué que es el raro. milagro más grande. Sí hemos visto que nos ha sanado, claro que, que nos sí. ha provisto, así que nos es. ha sustentado. Y nuestro corazón, tristemente, es el mismo del pueblo de Israel. Así es. De queja, de murmuración, de ingratitud.
0: Ahora, aún después de que el Señor eh, milagrosamente le respondió ahí mismo con el agua dulce, le siguieron echando la culpa a Moisés. Y quiero pregunt preguntar algo. Después de las diez plagas y con la primera relacionada específicamente con el agua del río Nilo convertida en sangre... Después de ver varios milagros, día tras día, después de experimentar la gracia de Dios en acciones, ¿no creen ustedes que los judíos debían saber que Dios estaba en control?
1: Seguro que sí. Y ahora comparando el incidente en Mara con este en Refidem, hay varias diferencias entre ambos. Sí. Comenzando con Mara, ellos acababan de salir de Egipto y pasaron tres días sin encontrar agua. Ellos acababan de ver el milagro que Dios hizo al abrir el Mar Rojo en dos y acababan también de vivir las nueve plagas. Eh, probablemente no habían tenido ni tiempo para reflexionar, todo fue tan rápido. Sí. Eh, no habían podido... Exacto, le
0: estamos dando ese beneficio de la duda. de que Sí. Eh, porque eh, esas son cosas que pasaron miles de años atrás y hoy en día nosotros, a, aún con todos los, los adelantos y tecnología que tenemos...
1: Nos asombra. Exactamente. Uh -huh. Sí, entonces ellos como que tuvieron todo ahí, un, un milagro tras otro, y quizá eh, no pudieron apreciar los hechos insólitos que acababan de acontecer. Eh, me imagino que no se habían recuperado del susto que experimentaron al ver eh, el ejército egipcio acercándose sí, sin tener una vía eh, por donde escapar porque estaban acorralados entre el mar y el el mar rojo y el ejército. Era como entre la espada y la pared, entre el mar y el, el mar rojo y el ejército. Cuando de repente el mar se abrió en dos y ellos pudieron pasar por un camino que se hizo entre dos paredes de agua sin saber si éstas se, se caerían encima de ellos en cualquier momento. O sea que fue, fue todo una...
0: Muchos eventos muy, muy importantes, trascendentes, sí. uno detrás de otro. Eh, esto es el beneficio de la duda, pero realmente esa es la respuesta natural de nuestro necio corazón. Sí. Así es. Sí, es así. Y, y como siempre hacemos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, a lo largo que al principio del programa nos hacemos una pregunta que nos lleve a reflexionar a lo largo de que vamos desarrollando el contenido. Y en el día de hoy es: si Jesús es quien sacia nuestra sed, si estamos eh, buscando en Él la respuesta a, a, a nuestras vidas, a los acontecimientos de nuestra vida, depender más de Él, crecer en nuestra relación con Él. Esa es la pregunta que queremos eh, eh, hacernos a lo largo de este programa. Y, y continuando con, con esta historia, este evento con el lago de la Peña de Refidem ocurrió tan solo dos semanas después que ellos habían cruzado el Mar Rojo. Ya ellos no solamente habían salido ilesos de todas las plagas y escapados de los egipcios, sino que también habían recibido codornices y maná diariamente desde que habían entrado en el desierto. Debían de haberse dado cuenta de que el Señor para este momento les había probado una y otra vez que no les iba a dejar morir de hambre o por sed en el desierto. Dios podía proveer suficiente comida para todos. Y el versículo 16, eh, el, versículo, eh, el capítulo 16, versículo 18 nos dice que al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno habría, había recogido lo que iba a comer. O sea que... La obra del Señor en su favor había sido suficientemente evidente. Era obvio que Dios quería lo mejor para ellos, su pueblo.
1: Amén, amén, amén. Lo mismo para nosotras que también somos parte de su pueblo. Y esto me recuerda eh, el versículo de Jeremías 29, 11, eh, que nos encanta. Dice, sí. porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Y quiero leer los tres versículos siguientes
0: porque demuestran lo que ellos no estaban haciendo bien. Lo cual, eh, tristemente, muchas veces nosotras tampoco hacemos bien. Leamos los versículos del 12 al 14. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. La realidad es que ellos no querían estar más incómodos de lo que ya habían experimentado. Eh, estaban pensando desde un punto de vista muy carnal o muy humano, muy terrenal como la mayoría de nosotros regularmente Excelente. pensamos. Además todavía tenían como como eh podemos inferir una cosmovisión de que las cosas debían de ser como ellos querían en el tiempo que las querían y no en el tiempo del Señor.
1: Exactamente, Aileen. Y hay otra diferencia. En Mara, eh, Dios cambió el agua amarga por agua dulce, sí. demostrándoles que Dios estaba en control de las dificultades otra de la vez. vida porque Él es omnipotente, porque sí. Él todo lo puede. Pero en Refidem no había agua. Sí. Ellos estaban en un área seca y árida y de una peña sólida, salió agua para toda esta gente, eso es asombroso.
0: Claro, en me, o sea, contextualicen esto, fue en medio del desierto, uh -huh. tierra por todos lados, ni, un, ni una matica verde, ni un charquito, ni, ni, ni un vapor de agua, nada. nada, seco todo.
1: Nada, y el Señor hizo el milagro. ¿Y quién es el único que puede saciar nuestra sed con agua viva?
0: Jesucristo, el Jesucristo, solo Él puede hacer esto. Yes. Escuchemos lo que el Señor dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 13, 14. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Sabemos que Jesús, cuando estaba hablando a la mujer samaritana, no se refería al agua del pozo, sino que estaba hablando sobre el agua espiritual que solamente Él puede dar. Como Él mismo dijo en Juan capítulo eh, 14, versículo 6, Nadie viene al Padre si no es por mí.
1: Isaías 55.1 eh, también nos apuntaba a, a Jesús. Sabemos que Isaías escribió esto... Muchos años antes de que Jesús viniera, pero ahí dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Sí. Y en Juan 7, 37 al 38, algo similar, vemos sí. la invitación que Jesús nos hace a nosotras. Y el efecto que tendría eh, en nuestras vidas el beber de esta agua, dice el, el texto. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva qué belleza de texto, Amén, sí. y noten que dice quien cree como ha dicho la escritura, muchas personas eh, suelen decirnos que tienen fe, cuando uno le va a predicar el evangelio, sí. ah sí, yo tengo fe en Dios, yo tengo mucha fe, no, eh, tú te paras
0: en una esquina, en cualquier ajá. lugar, y tú le preguntas a una persona, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que claro. sí, claro, Casi todo el mundo, sí. dos o tres nada más te dirían, no, yo soy ateo. La mayoría dice creer en Dios. Exacto,
1: y algunos dicen que tienen fe, fe en la vida y fe en, toda, en todo, y hasta fe en Jesucristo. Sin embargo, sabemos que los demonios también tienen fe y tiemblan. Sí. Eh, esto no es suficiente eh, no es eh, a veces este tipo de personas que dicen creer en Dios, creen en su propio Dios el Exacto. Dios de su mente o el Dios que le han contado, no en el Dios de las escrituras, no en el Dios de la Biblia y entonces no es una fe salvífica como estamos estudiando hoy, este pueblo tenía fe en Dios sin embargo, querían vivir a su manera
0: como prácticamente todos los hombres así es, y más si esto sigue siendo así, eh Hoy en día, cuando las cosas no van como queremos, o cuando nosotras queremos, eh, en el momento que lo queremos, eh, nos deprimimos cuando nuestros deseos no son eh, saciados, nos enojamos eh, cuando no somos complacidas, nos retiramos o tenemos cualquier reacción que, que manifiesta nuestra, nuestro enojo y nuestra desaprobación eh, a los planes de Dios, porque cada vez que las cosas Salen diferentes, O sea, Dios no deja de tener control. Él es soberano. Y nuestra rebeldía y resistencia es finalmente a Dios. Uh -huh. En vez de desde un principio ir a donde el Señor y preguntar, Dios, ¿qué es lo que tú me estás tratando de enseñar? Tú estás en control. ¿Por qué tú permitiste que las cosas sucedieran de esta manera? Las quejas del pueblo, eh, eh, tanto en aquel momento como en el día eh, de hoy, son eh, rebeldía de nuestro corazón. Y en aquel momento de esta historia, eran tantas eh, que leamos cómo Moisés nombró el lugar en Éxodo, capítulo 17, 7, y dice, Y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriva, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿Está el Señor entre nosotros o no? <risa> Masá significa prueba o probar, o tentar, y Meriva significa quejar, luchar, contienda, o pelear. Ellos estaban cuestionando si Dios realmente estaba con ellos después de haber tenido cuántas manifestaciones, cuántos milagros más ellos habían visto hasta este momento. ¿Qué era lo que iba a requerir para que ellos finalmente creyeran en Dios?
1: Sí, eso, eso, eso es terrible.
0: Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en breve. No se vayan. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Soli Deo Gloria el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo a Jesús en este evento, en cuando el Señor, Dios, saca agua en la piedra de Joreb, en medio del desierto. Y como siempre, siempre nos cuestionamos con algo que nos lleva a reflexionar. Y en este día es si es Jesús suficiente, si es Él para eh, el que sacia nuestra sed. Y como vimos, este programa lo hemos eh, titulado, los milagros no son suficientes. Y ya para este momento creo que queda claro para todas las que nos escuchan, por qué los milagros no son suficientes. Así Estamos es. hablando de... Acabamos de hablar de un pueblo que, 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 que fue liberado de nueve plagas. Ni uno de los judíos se vio afectado por estas nueve plagas que deba, destruyeron a los, a los egipcios. Sí. Acabamos de ver a un pueblo que cruzó un mar, no un, un charquito, no un rito, un mar, mar que Dios rojo. abrió para que ellos pasaran y nada les sucedió. Uh -huh. Estamos hablando de un pueblo que caminó por el desierto y Dios les proveyó de la nada, de la nada, señores. Maná eh, y codornices, agua, todo lo que ellos necesitaban mientras estaban en el desierto. como Dios también hizo milagros de sacar agua, eh, convertir agua amarga en agua dulce y de sacar agua de donde no había. Uh -huh, Entonces, al ver todo esto nos preguntamos cuántos milagros es que se
1: van a necesitar para que ellos crean. Sí, y la razón por la que nosotros decimos que los milagros no son suficientes es porque es las Escrituras, la Palabra de Dios la que es suficiente. Cuando Jesús dijo, que leímos ahorita, que el que cree en Él, como dice la Escritura, Exacto. de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, nosotras sabemos que nuestra plenitud, y la seguridad que tenemos de la salvación viene de Cristo porque lo leemos en las escrituras. Eh, nos regocijamos por los milagros, pero son las escrituras las que nos dan esa firmeza. Mm. Y el hecho de que los israelitas eh, se quejaran y murmuraran, como también lo hacemos nosotras, esto es lo que demuestra que cuando tenemos una cosmovisión errada, no vemos lo que es obvio. No vemos la gracia de Dios obrando en nosotras. Uh -huh. En la vida cristiana, cuando las cosas no van como queremos, necesitamos pausar y preguntarle al Señor, ¿cuál es tu propósito para con esta situación X en mi vida? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? Decirme. Y cuando Él nos muestre su propósito, entonces necesitamos obedecerlo enseguida y no estar como altercando, como... Como, como jugando al pulso con nuestro Señor. Y Aileen, ¿tú recuerdas lo que el pastor Miguel nos dijo en un sermón hace varias semanas? Eh, él nos hablaba de la obediencia y decía, la obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia cuando no duele es conveniencia. Y la obediencia parcial es desobediencia total. Y esta historia resalta justamente esto. Jesús, el futuro Cristo, quien nos salvaría de la esclavitud. Eh, y, ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? No fue solamente quejarse, sino que también en el capítulo 17 de Éxodo, versos 4, cuando Moisés clamó al Señor, él dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Más
0: Y Moisés hizo exactamente lo que tú dijiste. Él fue al Señor y preguntó, ¿qué hago, Dios? Y escuchemos lo que el Señor Jesús dijo en el, en el versículo 5 y 6. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Enjoreb y golpeará la Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos
1: de Israel. Así es. Y no te llama la atención, Ailín lo que Dios le ordenó hacer en la presencia de los ancianos de Israel.
0: Claro, obviamente Dios está interesado en que compartamos lo que Él está haciendo.
1: Exacto. Salmos 96, 3 al 4 nos enseña... Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y Amén. muy digno de ser alabado. Vimos que el agua que salió fue una tipología de Jesucristo y nosotras también debemos compartir lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero hay otra cosa eh, que vemos aquí. Lo que Jesús hizo por nosotras no fue hecho en privado, sí. sino ante los ojos de todo el mundo. Claro. Aún en la transfiguración, Él tuvo testigos, como leemos en Mateo 17, 1 al 2. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus rostros resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Si Dios está haciendo algo en tu vida... Compártelo con otros.
0: Amén. Por así. eso le,
1: les decimos que si quieren nos mandan sus testimonios. Claro. Eh, si estamos viviendo por Cristo, nuestra meta de vida debe ser compartir lo que Él está haciendo para traer gloria a su reino. para Para decir que lo que soy es por Él. Como Amén. decía Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y Aileen, quiero que cambiemos de dirección ahora y analicemos la peña, la peña de Jorge.
0: Ay, sí. Lo que, lo que viene a mi mente ahora mismo es el versículo en Salmos capítulo 62, 2, que dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido.
1: ¿Y quién es nuestro salvador?
0: «Jesucristo, solo Él».
1: «Precisamente, la roca también nos habla de Jesús».
0: «Exactamente, la peña es una roca». «Sí». «Por si acaso no habían ca caído en <ríe> cuenta». «Leamos Éxodo, Éxodo capítulo 17, versículo 6». «He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Joreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo». «Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel». Y más, y como Dios tiene propósito en todo, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Moisés tuvo que golpear la peña?
1: Excelente pregunta y estoy de acuerdo, debemos cuestionarnos constantemente a la luz de las escrituras, porque Dios ha escrito todo lo que ha escrito para que podamos buscarle y en el proceso de indagar eh, las verdades escritas toman vida.
0: Amén, así es. Y vamos, eh, nuestros pensamientos, nuestra mente va siendo moldeada según la verdad de su palabra. Uh -huh. y, y otro versículo que me recuerda todo esto es Isaías capítulo 53, eh, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Pueden ver, es a través de sus heridas las heridas de Jesús, que nosotras hemos sido sanadas hoy día.
1: Así es, y es interesante que fue Moisés, uno de los hijos de Dios, que golpeó la peña siguiendo la instrucción de Dios y con la misma vara con la cual él había golpeado el río Nilo, cambiando el agua en sangre. La vara era el símbolo de autoridad y como fue Dios que cambió el Nilo en sangre, es Dios que está sacando el agua de la peña. Como la peña es un símbolo de Cristo y el agua un símbolo de nuestra salvación a través de Cristo, igual que Moisés tenía que golpear la roca para que eh, saliera agua de ella, Jesús tuvo que ser molido, tuvo que ser golpeado eh, para efectuar nuestra salvación.
0: Exactamente.
1: Y como fue Moisés que golpeó la peña, en igual manera fueron los hombres, eh, los judíos, quienes golpearon a Jesús en su crucifixión. Y nosotros en ellos, nosotras en ellos, eh, con nuestra rebeldía y nuestra maldad.
0: Así es. Y más si veo otra cosa aquí también. Moisés fue uno de los líderes religiosos. Y en relación a Cristo, fueron justamente los líderes religiosos que acusaron a Jesús y lo trajeron al juicio. Y... Y en todo esto siempre hay una cierta relación y no quiero que perdamos de vista cómo Moisés usó la vara, el símbolo símbolo de autoridad y poder para sacar el agua de la roca. Sabemos que no fue Moisés sino Dios que hizo el milagro. También fue Dios quien planeó y orquestó la crucifixión. El poder detrás de la peña y el poder detrás de la crucifixión fue y sigue siendo Dios quien ha orquestado todas las cosas. Isaías 53, versículos 4 a 6 nos explica. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
1: El caminar en el desierto eh, por 40 años fue una prueba de fe para los judíos. Claro que sí. Eh, no queremos eh, minimizar esto. Claro, es una sí. realidad. Y nuestro caminar en la vida es igual. También vivimos por fe porque estamos siendo probadas todo el tiempo. Una prueba de fe también eh, es lo que nosotras experimentamos. Los judíos aprendieron que su dependencia y confianza estaba en Dios y nosotras hemos aprendido que la nuestra está en el Mesías Jesucristo, Amén. quien es nuestra roca como hemos compartido en la mañana es. de hoy. Salmos 18.2 nos enseña, «El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable». La vara en las manos de Moisés estaba demostrando al pueblo que es Jesús quien proveía para sus necesidades. Así es. A pesar de los inconvenientes en el desierto, como sí. tú mencionabas, Ailín, que uh -huh. es un lugar totalmente... Agreste, Ajá. hostil. Sí, sí, sí. Eh, las mismas dificultades que atravesamos eh, son las que nos enseñan a cómo confiar en Él y precisamente nos hacen depender de Él.
0: Amén, amén. Así sea, Dios nos ayude. A ver que hay propósito detrás de cada situación difícil. Sí. más y quiero leer los versículos del 1 al 4 de Primera de Corintios 10. Y quiero que pongamos especial atención al versículo 4. Leamos. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y escuchen bien ahora. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La peña los seguía en el desierto. Wow. ¿No es esto asombroso, maravilloso? Nos debe, de quedar en, nos debe de poner en asombro y con ese mismo asombro nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Sí. Señor Jesús, deseamos que cada día podamos crecer en ti. Necesitamos
2: más de ti, Señor, que podamos crecer en tu presencia o oh, que podamos habitar en, en tus murales. Gracias.
0: Nos fuimos a una pausa en asombro al, al leer esta porción donde nos, nos dice que el pueblo de Israel anduvo por el desierto. No solamente con, con maná, con cordornices, con una nube de día y una columna de fuego de noche. Sino que acabamos de leer que esta peña de, esta peña de Joré que les daba agua les seguía y, y la roca era Cristo.
1: Tú sabes que, eh, le, eh, hermanas, les decía a Eileen fuera de, del aire que me acordé de una canción, las que son de la vieja guardia como yo, sí. <risas> que se saben todos esos signos de antaño. Eh, hay una que eh, me parece que el hermano Steve Green la, la, la tiene, que sí. dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida, agua de vida suficiente para mí. Y tiene más letras, pero solo me acordé de ese pedacito que estrofa, quizá, sí. de esa estrofa, del estribillo, que quizá sí, si, después del programa, si la quieren poner y Y, y es como, lo que acabamos
0: de leer exactamente en sí, esa porción de,
1: de Primera de Corintios 10. Que Cristo era la roca y que la roca los seguía uh -huh. en cada lugar donde ellos van. Y hoy eh, Cristo está dentro de nosotras. Amén. Y es tan, tan especial saber que en el medio de, de los afanes eh, aquí nosotros tenemos mucho calor eh, No sé si en el país donde ustedes Vivimos nos escuchan en el trópico, hace frío, República
0: Dominicana pero aquí, el tiempo calor.
1: Sí, pero aquí en medio de los oficios De los afanes con calor eh, Nosotras podemos saber Que esa peña está con nosotras Está dándonos dentro de nosotras amén. Dándonos agua viva Dándonos aliento Dándonos esperanza Dándonos firmeza
0: Refrescando nuestra alma Renovando nuestra fe Amén, amén, amén
1: Y... Todo esto que hemos hablado, Aileen, eh, me trae a la mente lo que el Señor dijo a Josué a través de Moisés en Deuteronomio 31.6, sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué hermosa promesa. Amén. Y ese Jesús, ese Dios que le dijo eso a Moisés para que se lo dijera a Josué es el mismo que nos lo dice a nosotras hoy y en Hebreos 13.5 vemos la promesa del Señor porque Él nunca cambia, Él es inmutable, Él nos dice que sea nuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenemos porque Él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé y esa parte de nunca te dejaré ni te desampararé está en mayúscula en porque es una referencia sí. en la Biblia porque es una referencia al Antiguo Testamento que sí. usualmente en el Nuevo cuando hay algo del Antiguo lo ponen en mayúscula Exacto. es como te lo he dicho dos veces exactamente
0: citando la misma palabra amén y cl claro está que con los judíos la presencia del Señor fue manifiesta a través de la nube en el día y el fuego en la noche Hoy en día, como mencionaba Más, es a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. No es algo que podamos ver, tal vez, sin embargo, es algo que podemos realmente sentir. Es algo que nos sí. ayuda, nos guía, nos moldea, nos, nos, nos abre el entendimiento para, para asimilar las escrituras de cómo qué es lo que Dios nos quiere enseñar y cómo aplicar esto a nuestras vidas. Sin embargo... Vimos que los judíos fueron desobedientes a Dios y pagaron las consecuencias. Nosotros también podemos desobedecer y desobedecemos y pagamos las consecuencias por nuestra desobediencia que no es más que pecado. Colosenses 3.25 nos enseña, «Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas». Esta es la razón por la que Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19, no apaguéis el espíritu.
1: Amén. Y claro está que cuando nos alejamos de Dios en desobediencia, perdemos la fuente de sabiduría. Y es entonces eh, imposible eh, no pecar porque separadas del Señor nada somos. Y um, el resultado final es que no estamos protegidas de las consecuencias de nuestros propios pecados. Aileen, Jesucristo mismo se identificó eh, como el agua de vida a la samaritana en el pozo, que eso sí. también lo vemos en Juan 4, 10 al 14. Sí. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. ¡Qué belleza de texto! Esta eh, fuente de agua viva es una fuente constante para los creyentes, para nosotras que hemos creído en Cristo Jesús. Sin embargo, debemos recordar que la provisión del Espíritu Santo ocurrió solamente después de que Jesucristo fue golpeado con la ira de Dios en la cruz.
0: Y más si Jesús se identificó al Espíritu Santo como la fuente de agua en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesucristo tuvo que ser golpeado y crucificado, morir y resucitar, y sólo entonces el Espíritu Santo vendría para ser nuestra fuente de agua viva.
1: Hay algunas analogías que podemos encontrar entre los judíos y nosotras cuando estudiamos Éxodo 17. Primero, el pueblo judío en el desierto no solamente fue, ellos fueron pecadores, sino que estaban en medio de pecado al contender con Moisés y murmurar uh -huh. contra él. Sí. Y aún así el Señor en su gracia y bondad eh, le dio agua para beber. ¿No es así con nosotras también?
0: Claro que sí. Pablo lo confirma en Efesios capítulo 2, versículo 3 y 5. Cuando nos recuerda, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Los judíos no merecían su gracia, así como también nosotros, tampoco nosotros merecemos su gracia.
1: Amén. Y este es un ejemplo, eh, bueno, este es un ejemplo de lo que Pablo nos dijo en Romanos 5, 20 al 21. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Su gracia para los judíos, así como para con nosotras, es gratis y es abundante.
0: Amén. Y no podemos olvidar que la gracia del Señor está cerca y está disponible para cualquiera de aquellos que quieran buscarle, que quieran confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Eh, como Isaías 55, eh, capítulo 55, versículos 2 y 3 nos enseña, Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a, los, a las fieles misericordias mostradas a David. Dios es quien nos llama. Y luego Él nos llena con el alimento espiritual que nunca nos faltará y que sacerá nuestra alma. Jesucristo es el agua que quita la sed y el pan que nos llena por la eternidad, para la eternidad.
1: Amén. Y es interesante que hay otro versículo en Números 20 en el desierto de Sin, donde, donde de nuevo el pueblo judío está quejándose contra Moisés. Sin embargo, las instrucciones del Señor aquí fueron diferentes. En Refidim, el Señor dijo que Moisés le dijo a Moisés que golpeara la peña. Sin embargo, en Sin, en Números 28, dice, uh -huh. «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales». ¿Por qué en el primer desierto Moisés tenía que golpear la roca? Sin embargo, en el segundo desierto solamente tenía que hablar para que el agua saliera.
0: Como ya dijimos, el golpear la roca apuntaba que Jesús iba a ser golpeado como parte de la paga por nuestra salvación. Y él dijo en la cruz, en Juan capítulo 19, 30, consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu. El precio fue pagado, la deuda fue cancelada y entonces el requisito para recibir el agua viva es que si confiesas a, con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulos 10 versículos 9 y, y 10.
1: Yo me pregunto, Aileen, si esta no es la razón por la que el castigo de Moisés fue tan alto con respecto a este pecado. Sí. Moisés no entró a la tierra prometida wow, después sí. de coger tanta lucha con ese pueblo. Sí aún después de amar al pueblo judío y pasar 40 años con ellos en el desierto. Es verdad que él se enojó, es verdad que fue desobediente a lo que el Señor había dicho, sin embargo, vemos lo que Dios les dijo en Números 20-12, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo a los ojos de los hijos de Israel. Si la roca es un símbolo de Jesucristo, y Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, la única cosa que necesitamos hacer para ser salvas es ir donde Él, confesar y creer para recibir el agua que sacia nuestra sed. Amén. El pecado de Moisés y Aarón entonces fue, fue más profundo de lo que vemos a simple vista.
0: Exactamente. Es increíble cómo podemos ver a Cristo en todas las historias de la Biblia, aún en sitios que no nos esperábamos. Él es omnipresente, no solamente con respecto al mundo, sino incluso dentro de su misma palabra también.
1: Bueno, Aileen, se nos ha acabado el tiempo. Sí, sí, sí. Eh,
0: o sea, es muy in intenso ver todo esto y, y
1: nos adentramos en este
0: tema y, y, y llegamos ya al final del programa sin darnos sí, cuenta.
1: Así es. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo los encuentros de Jesús en el Antiguo Testamento y específicamente en el Tabernáculo. No se lo pierdan. Y recuerden, queridos hermanos,
0: que siempre, siempre vamos a apelar a sus oraciones. Necesitamos que sigan interviniendo por nosotros delante de su trono para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oren por mujer para la gloria de Dios y por toda la programación de Radio Eternidad. Y, y también en esta ocasión les invitamos al próximo concierto profundo. Y en esta ocasión, este concierto se estará celebrando en las instalaciones de la IBI. Porque todos somos un mismo pueblo y como hermanos, como Compartimos. Sí. Amén. Y Amén. esa va a ser una noche de gran celebración porque van a estar ministrándonos diferentes grupos de adoración de diferentes iglesias hermanas. Y esto Así va es. a ser una fiesta, una fiesta de la fe en donde su nombre será exaltado y su pueblo unido le alabará. Todos están invitados, pueden acompañarnos. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD todo mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios.
1: Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí, por aquí mismo en Radio Eternidad la semana que viene y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Nos vemos por aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Que Dios las bendiga.
0: Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios.